0: À tous, nous sommes le mercredi 25 novembre 2020, j'espère que vous allez bien et c'est le numéro 6 du journal des stratèges. Je commence tout de suite avec le sommaire, avec En Économie. En Italie, l'État instaure un cashback de 10% sur les achats des consommateurs. En Irlande du Nord, tous les ménages vont recevoir des cartes prépayées à utiliser localement. 25% des entreprises risquent d'être à court de cash en en 2021, selon Euler Hermès, trois quarts des entreprises internationales jugent que la France demeure attractive pour leurs activités. Et pour terminer, dans Impact et développement durable, Oreus de l'électricité avec des légumes pourris. Allez, on commence tout de suite avec l'économie et on va tout de suite en Italie où l'ESTA instaure un cashback de 10% sur les achats des consommateurs majeurs. Alors cela va commencer en décembre avec un remboursement qui pourra atteindre 150 euros. Et puis euh, ensuite ça sera à nouveau 105 euros, 150 euros pardon, tous les semestres. Alors, l'objectif du gouvernement. Ça sera de doper la consommation et aussi, et vous imaginez bien pourquoi, lutter contre la fraude fiscale en limitant les paiements en espèces. Alors, ça concernera euh, aussi bien le paiement des achats chez les commerçants que les additions dans les restaurants, mais aussi les factures des artisans. Alors, pour cela, il y aura deux contraintes. Il faudra obligatoirement payer par carte bancaire mais aussi utiliser sa carte au moins 10 fois sur le mois. Par ailleurs, au-delà de 1500 euros de dépenses, l'État ne remboursera plus rien. Alors, c'est dans les faits le préambule à la formule initiale prévue euh, qui va, quant à elle, débuter le 1er janvier 2021 et elle est un peu moins généreuse. Alors, je vous explique. Pendant 18 mois jusqu'en juin 2022, les consommateurs pourront récupérer 150 euros tous les semestres, comme je vous disais au début. L'objectif du gouvernement, c'est euh, d'inciter les Italiens à consommer plutôt qu'épargner, tout en privilégiant l'usage de la carte bancaire. Alors, ils ont aussi des dispositifs spéciaux pour inciter les plus dépensiers. À payer avec leur carte. Et l'État versera ce qu'on appelle un super cashback, ou si vous êtes comme moi et que n'aimez pas les anglicismes, un super remboursement qui sera de 1500 euros aux 100 000 consommateurs qui auront réalisé le plus de transactions avec leur carte bancaire. Alors, il faut euh, noter qu'il y a un système analogue qui a été lancé au Japon en octobre 2019, et cela, je ne sais pas si c'était pour les fraudes fiscales, mais en tout cas pour l'utilisation de la carte bancaire de façon massive. Puisque si vous avez écouté euh, notre journal il y a quelques jours, nous vous expliquons que le Japon ne l'utilise que pour 20% de ses transactions. On continue avec l'Irlande du Nord, où tous les ménages vont recevoir des cartes prépayées à utiliser. Localement. Alors le, le gouvernement, il a prévu de distribuer des cartes prépayées aux 740 000 ménages nord-irlandais. Alors le montant qui n'est pas définitif mais qui est toujours en discussion, on parle au minimum de 100 livres, soit 113 euros. Alors il y a juste une petite contrainte, c'est une contrainte territoriale puisqu'elle ne pourra être qu'utilisée dans les magasins situés sur le territoire de l'Irlande du Nord. Ça paraît plutôt logique. Allez, 25% des entreprises risquent d'être à court de cash en 2021. Et ceux qui nous invertissent sont Euler Hermès. Alors, euh, la France inquiète particulièrement puisque selon toujours ce même organisme, la marge bénéficiaire des entreprises non financières a reculé au premier semestre 2020 de 7 points en France. Le problème, c'est que dans le même temps, elle a progressé de 1,1 point de pourcentage en Allemagne et même de 5 points de pourcentage en Italie. Alors, selon toujours Euler Hermès, deux tiers de cette contraction est imputable au paiement par les entreprises des impôts de production. Alors, on sait très bien, et ça on en parle pas mal en ce moment, qui doivent être réduits de 10 milliards d'euros à partir de l'an prochain, puisque le gouvernement s'y oblige. Alors, cette réduction des impôts de production, elle aura comme impact positif sur les marges des entreprises françaises de 0,7 points de pourcentage, apparemment, selon toujours cette étude de Euler hermès Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans le détail puisque le chiffre d'affaires cumulé des entreprises non financières exposées à ce risque de trésorerie s'élève à 20% du total du chiffre d'affaires dans la zone euro. En France, ce pourcentage s'élève même à 22%, ce qui représente près de 860 milliards d'euros de chiffre d'affaires exposés. Euler-Hermès estime également qu'en France, la politique budgétaire devra faire davantage pour éviter une vague de licenciements et de faillites. On continue avec trois quarts des entreprises internationales qui jugent que la France demeure attractive pour leurs activités. Alors, ce sont des, des sondages qui ont été réalisés auprès de grands groupes internationaux qui sont installés en France ou qui ont des antennes françaises, 73% des dirigeants interrogés ont estimé que la crise a eu un impact négatif sur leurs activités. Euh, dans le même temps, 23% ont jugé que celle-ci a été positive pour leur société et 9% très positive. Euh, 44% des dirigeants considèrent que c'est le Royaume-Uni, en pleine négociation sur les accords commerciaux avec l'Union Européenne dans le cadre du Brexit, qui a le moins bien géré cette crise. Euh, Arrive juste derrière l'Espagne avec 41%, et l'Italie avec 37%. Et euh, selon toujours ces grands dirigeants internationaux, c'est l'Allemagne qui a été le moins impactée par la crise. 62% le disent. Euh... Les maisons-mères de ces sociétés sont assez nombreuses, 46% à jugé positive la gestion de la crise par l'État français. Et 77% jugent que la France demeure toujours attractive pour leurs activités. Alors le frein principal à l'investissement en France, cela reste les coûts, puisque 82% des dirigeants interrogés considèrent que la France est et désavantagés par rapport aux autres pays pour cette raison. Et on en vient toujours aux impôts de production, et Dieu merci, la baisse qui est prévue pour l'an prochain, et qui nous permettra sans doute de devenir un peu plus compétitif par rapport surtout à l'Allemagne. Mais, quand même des points positifs qui ont été euh, soulignés par les grands dirigeants internationaux, Concernant la France, la France brille par son excellence technologique, puisqu'elle a été citée par 61% du panel, mais également le respect de l'environnement avec 39% du panel. Allez, on continue avec l'impact et le développement durable et Aureus qui réalise de l'électricité avec notamment des légumes pourris. C'est un philippin qui nous propose une technique qui permet d'alimenter des panneaux solaires grâce à des légumes en décomposition. Alors ça permet de créer de l'électricité grâce à des légumes en décomposition hein, quand il n'y a pas de soleil. Ceux-ci absorbent la lumière des UV et la convertissent en énergie renouvelable. C'est une technologie qui est apparemment dérivée des aurores boréales ou australes. Euh, les particules luminescentes présentes dans les fruits et légumes en décomposition sont touchées par les UV. Ils absorbent et émettent à nouveau la lumière visible via la réflectance interne. Les cellules photovoltaïques capturent alors cette lumière visible émise et cette dernière qui est convertie en électricité. Bon, C'est un peu technique, je pense que vous comprenez à peu près le principe. Alors... Cet entrepreneur philippin, il avait comme but d'aider les agriculteurs dont les récoltes sont régulièrement touchées par de fortes intempéries, comme ça arrive apparemment très souvent aux Philippines. Et grâce à Oreus, il sera possible de soutenir l'agriculture locale, puisque effectivement les cultures détruites par les tempêtes pourront ainsi être recyclées, ce qui atténuera les pertes des agriculteurs. Et donc... Euh ça limite les pertes à la fois des matériaux, mais à la fois les pertes financières. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao